0: Boa noite, sejam bem-vindos, tudo bem, gente? Tô aqui vendo, olha, que coisa linda, que bom, vamos começar? Já colocar a água de vocês? Muito bem, Rosiane, coloca a sua água para magnetizar, e ao lado, que bom, vamos estudar? Vamos mergulhar no evangelho, nós vamos iniciar fazendo a nossa prece. Esse beijo, um abraço, esse carinho todo... Isso já é a nossa, a nossa prece de abertura. Porque o amor, ele faz isso. Agora vamos nos concentrar para fazer a nossa prece. Vamos fechar os nossos olhos. Respirar-se bem profundamente. Vamos assim visualizar a figura de Jesus, o amor da nossa vida... A alegria de Jesus é tão grande quando nós estamos procurando por Ele, sabe, através da oração. É uma delícia. Oh, meu Deus, passamos por temporal, mas estamos bem, graças a Deus. Então vamos elevar o pensamento a Jesus, todos nós. Amado Mestre Jesus, amor de nossa vida, nós, a família espírita, a família cristã, nos reunimos nesse momento, todos nós em um só pensamento, Primeiramente para te agradecer A oportunidade bendita De estarmos estudando O teu evangelho Hoje à luz da doutrina espírita Conhece Senhor A cada um de nós Porque o bom pastor Conhece A cada uma de suas ovelhas o Senhor conhece as nossas dores, os nossos medos, as nossas fragilidades morais. Mas também conhece o nosso desejo de melhorar, de crescer, de aprender. Porque nós já percebemos que o verdadeiro caminho é o teu evangelho de amor. Nós te pedimos a tua bênção, a cada um de nós, a esse teu planeta que tu amas tanto, a esse Brasil que tu escolheste para ser a pátria do teu evangelho. Que os bons espíritos que aqui estão, nos conduzindo, nos inspirando, possam realizar o Teu trabalho e que nós possamos ser um instrumento da Tua vontade. Obrigada, amor de nossa vida. Te pedimos a permissão para iniciar o estudo e sabemos que o Senhor está presente em cada um de nós. Muito obrigada, Divino amigo. Tão bora orar, né, gente? Olha, a oração, ela é o alimento da alma. Em verdade, nunca deixe de orar. Nunca, nunca. Em qualquer situação, quando você perceber que está perdendo o controle faça um esforço e ore, peça sabedoria a Deus, às vezes a gente não vai conseguir, a gente só consegue depois de ter feito o ato, mas nunca desista, então a oração é o meu contato com o Senhor, a oração é a minha ligação com Deus, é a minha ligação com Jesus. É a minha ligação com o meu anjo da guarda e com os amigos espirituais. Então, faça bastante oração. A todo momento. Entre em contato com o nosso Senhor Jesus. Entre em contato com a espiritualidade, amiga. E agradeça. Às vezes, um agradecimento. Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor, por eu ter levantado da cama. Obrigada, Senhor, por eu enxergar, por eu ouvir por eu poder falar, mas me ajuda a utilizar todo esse material, esse talento que o Senhor me deu, todos esses talentos, porque ouvir é um talento. Enxergar é um talento. Falar é um talento. Pensar é um talento. E a gente não pode pegar esses talentos e enterrar na parábola do Nosso Senhor Jesus, quando Ele fala da parábola dos talentos. É necessário eu utilizar a minha fala, a minha audição, a minha visão, a minha forma de pensar, o meu tato. Utilizar todos esses talentos como recurso para o meu progresso espiritual. Então, é, é essa, essa é a maturidade. Esse é o movimento que nós devemos fazer. E a oração... É esse bálsamo É, é, é esse, essa sepsia psíquica Que nós devemos fazer sempre E são palavras do coração Nós temos é, orações prontas No próprio evangelho nós vamos encontrar Mas aquilo o Kardec fez para dar um norte para a gente Porque imagina que a gente vinha de séculos De orações repetidas Então a oração verdadeira a oração, que não é palavra, mas que é vibração, é a do coração. Do coração é a do sentimento. isso sim, nós devemos buscar. Vamos para o Evangelho? Gente, olha só. O, o, o Allan Kardec, no, no Evangelho, que é a terceira obra... Veio primeiro o livro dos Espíritos, logo depois o livro dos médios, a terceira obra e a principal obra, o Evangelho segundo o Espiritismo. Por quê? Porque o propósito da doutrina espírita é a reforma moral do homem. Esse é o propósito: a reforma moral do homem. O Espiritismo ele não veio só para levantar o véu apenas para nos trazer conhecimento. Ele veio levantar o véu para nos trazer conhecimento como um recurso. Curso para nós modificarmos a nossa conduta então o propósito na verdade, o centro da questão é conduta moral é o nosso aperfeiçoamento moral esse é o propósito da espiritualidade ter trazido toda uma revelação então nós vamos entender que nós tivemos a primeira revelação Moisés retratando o decálogo retratando a, li, a libertação do povo hebreu saindo do Egito, vindo para a Terra Prometida. E ali a revelação de um Deus único. Lembra que o, o monoteísmo não surgiu com Moisés. Se nós formos estudar o livro A Caminho da Luz, ele vai falar da, do, do, do povo do Egito, onde eles tinham a informação, tinham a informação, da existência de um só Deus mas eles também tinham a informação da existência de um Cristo demiurgo, né? de um Cristo eles tinham essa consciência isso eu estou falando do, dos espiritualizados dentro do Egito, dos mestres eles tinham a consciência da pleia de espíritos que auxiliavam esse Cristo, então como passar essa informação para o povo? Como passar essa informação? Então aí surgiu o politeísmo, porque eles passaram a dar aquela informação para aquele povo daquele lá, anos e anos e séculos e séculos atrás a crença em vários deuses. Então, ao invés de, de, de passar a informação que existe um Deus, existe um Cristo e espíritos que Cristo administra, eles acharam melhor passar a informação da existência de vários deuses. O materialismo já surgiu na Índia. Um grupo indiano criou o materialismo. Ou seja, morreu, acabou tudo. tá? Então, como o povo hebreu passou quase 400 anos como escravo dentro do, do Egito eles saíram de lá trazendo todos os vícios aquela simbologia do 40 anos no deserto aquele movimento foi o período que o nosso querido Moisés foi evangelizando aquele grupo evangelizando e solicitando que não mais idolatrassem imagens então nós temos aí a primeira revelação simbolizada em Moisés e se nós formos estudar todo o Antigo Testamento, nós vamos ver vários profetas falando da vinda de um Messias. Então, todos os nossos irmãos hebreus, eles aguardavam a vinda do Messias. O próprio Isaías, ele, ele, ele revelava isso constantemente, o profeta Isaías. Então, veio a segunda revelação, o Messias, né? o verbo se fez carne. E o nosso Senhor Jesus, para que ou o identificasse, ele fez tudo como estava retratado no Antigo Testamento. A Torá. Tudo como estava retratado. Então, o nosso Senhor Jesus fez tudo, tudo, tudo. Inclusive, aquela entrada dele em Jerusalém sobre um burrinho, estava escrito no Antigo Testamento. Aí, aí, mas os sacerdotes não acreditavam que ele poderia ser Porque você para para pensar É muito fácil é, pegar um burrinho e entrar Porque Jesus também conhecia Todos os, todos os hebreus conhecia a, a Torá Que nós chamamos de Antigo Testamento Todos conheciam Mas devolver a visão a cego Então por isso é que eles achavam que Jesus era um mentiroso Porque como Jesus conhecia Porque era judeu, conhecia a Torá Então Jesus estava manipulando Jesus estava tentando, fingindo, passando. Mas como fingir? Como fingir a, a cura de um cego? Aquelas pessoas que estavam com, com ferimentos na pele, que poderia ser rancenias ou não, mas ele curava. Pessoas que estavam há 20, 25 anos paralíticas, ele curava. E as pessoas não os sacerdotes não queriam enxergar isso, queriam identificar o quê? Que ele curou no sábado, ele não poderia fazer isso. Então, apesar do nosso Senhor Jesus ter se submetido à lição infantil para que o identificasse, ele fez esse movimento para que o identificasse, mas infelizmente não o identificaram. Não acreditaram que Jesus seria o Messias. E como nós sabemos que todo aquele povo que recebeu o nosso Senhor Jesus, é hoje a gente diria com plumas e Pai Eterna, que recebeu jogando os mantos, e Jesus entrou em Jerusalém sendo aplaudido, né? aquelas plantinhas sendo movimentadas, e, e o burrinho pisando sobre aquilo ali. Diz a nossa amiga Joana de Anjos através da psicografia de Divaldo, que as ofertas da terra, quem pisava não era Jesus, era o burrinho. E aquele mesmo grupo que estava ali, para aplaudir Jesus aquele mesmo grupo alguns dias depois estava solicitando a Pilatos a prisão de Jesus preferindo a Barrabás do que a Jesus porque nós vamos ver nesse movimento que a segunda revelação o verbo se fez carne e a gente para para pensar e te diz assim mas eu acho que aquele povo daquela época não estava preparado para receber a lição de Jesus então você acha que Jesus errou? Ah, Jesus, Jesus veio e disse Ah, eu acho que eu vi no, no tempo errado Esse por... não. Diz o nosso Emmanuel E realmente é óbvio, ele é um Cristo, ele não erra Jesus veio Na hora exata A humanidade estava Apto a entender a lei do amor Jesus não veio Trazer a linguagem dos anjos Jesus veio Trazendo a linguagem dos hebreus essa semana nós fizemos a parábola das 10 virgens. tá no canal do Morada Cristã. Você pode ir lá, Morada Cristã, tá lá o nosso, nosso, nosso estudo da parábola dessa semana pelo canal do Morada Cristã. Então, nós vamos percebendo que todo aquele grupo se, se ficou contra Jesus. E a gente diz que é uma obsessão coletiva. Pilato sabia que Jesus era um homem que não tinha absolutamente nada contra ele. Mas por que, que ele ia se dispor com o povo, se o povo pedia? Então o máximo que ele fez, é disse, bem, eu, eu sei que esse povo não suporta Barrabás, e Barrabás está preso, e como é a Páscoa, eu tenho que libertar um, um escravo, isso é dentro da cultura, um preso. E aí ele colocou os dois prisioneiros, imagina, Barrabás e Jesus. Pasmem, nós escolhemos que libertasse Barrabás. E Jesus se entregou como um cordeiro. É... A gente sabe que um cordeiro, quando vai ser morto, né? Imolado, ele não emite um gemido. Então, dentro dessa linguagem, é ele era chamado também do Cordeiro de Deus. E na Páscoa, era comum aquele período, fazer a parte, é, sacrificar um Cordeiro. Então, naquela Páscoa, Páscoa judaica, quem foi o Cordeiro? Foi o nosso Senhor Jesus. E se entregou em silêncio. Qual palavra ele disse? Mãe, eis aí teu filho, filho, eis aí tua mãe. Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. E para um dos ladrões, que a gente não sabe onde está a vírgula, mas eu acredito que a vírgula está aqui. Eu te digo hoje, vírgula, estarás comigo no paraíso. Então, nós sabemos que dentro da cultura hebraica não existia vírgula, na hora alguém colocou a vírgula e teve que fazer a escolha. Então, foram poucas palavras, mas de lamentação, em nada, ele só disse, pai, perdoa ele não sabe o que faz aí você para me perguntar e Deus estava brabo? Deus estava brabo? não, Jesus estava libertando a nossa consciência na verdade, quando Jesus diz assim, pai, perdoa ele está dizendo para cada um de nós eu te perdoo, meu filho eu não tenho mágoa nenhuma de ti só não erra mais não erra mais. Porque para ele falar para Deus, ele não precisava exteriorizar. Ele e o Pai era um só. Se ele exterior, ele, 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 ele falou, pai, perdoo, eles não sabem o que fazem. Ele estava falando era para nós. E me faz lembrar muito quando Estevam está sendo lapidado, que ele intercede por, por Paulo. Porque Jesus está no ato do apedrejamento. Estevão vê Jesus. Saulo, ele ficou frente a frente. Imagina Jesus assim, ó, frente a frente com Saulo. E Saulo não sentiu nem um arrepiozinho. E Jesus olha para Saulo de taço, compadecido, como diz, meu filho, o que, é que você está fazendo? E aí Estevão já mais para lá do que para cá, né? Coberto em sangue, diz assim, Senhor, não imputes a ele esse pecado. Olha, gente, que coisa linda. Imagina você orar assim por algoz. É um coração bom, é um coração que não sabe fazer outra coisa senão um bem. Já aprendeu isso. E quando o nosso Senhor Jesus reaparece depois que chamam ressurreição, que é, ressurreição é estar de pé, novamente, não é a interpretação do espírito voltar na carne e sair, então ressurreição é estar de pé, retornar, ficar em pé, então na ressurreição, ou seja, que nós espíritas espírita vamos chamar de materialização e algumas vezes aparição, né? socorro, beijo, mana, te amo, então, Jesus vai chamar... Jesus faz o processo de ressurreição. Está de pé. E ele faz algumas aparições e algumas materializações. Aparição. Aparição, às vezes, uma ou duas pessoas conseguem ver. Na materialização, um grupo muito grande consegue ver. Às vezes, até numa aparição, pode um grupo muito grande ver. Mas na materialização, você pode ser tocado. Que é o que nós vamos, nós vamos ver é, naquele movimento do nosso Senhor Jesus. Logo que ele aparece para Maria de Magdala, Maria de Magdala corre para avisar. É, eu acho até engraçado que a nossa Sandra Borba diz assim, Jesus sabe o que faz. Se ele tivesse aparecido para um dos discípulos, ele estava até hoje discutindo. Mas será que era? Será que não era? Será que a gente deve contar? Será que a gente deve guardar segredo? Então ele soube fazer que ele apareceu para uma mulher. E mulher não guarda segredo, já que... Corre e distribui informação. Essa Sandra é linda. Nossa amiga Sandra Boba. Mas aí Jesus apareceu para Madalena, ela já saiu e foi avisar. Ao chegar é, para o grupo dos discípulos, eles não acreditaram. Tomé foi um que pulou e disse: Eu não acredito. Só se eu tocasse nas feridas de Jesus. E aí, é quando Jesus aparece, ali ele se materializa e destoca Tomé em minhas feridas. Já pensou, hein? Toca, Tomé, em minhas feridas. Tu tinha acabado de falar que não acreditava? Então, uma das aparições de Jesus, já a última, ele diz assim, diz que ele, ele faz a aparição, um grupo muito grande consegue vê-lo, e aí ele vai fazendo a ascensão, né? ele vai subindo, subindo, e ele vai dizendo assim, se me amais guardai os meus mandamentos e eu pedirei a meu pai e ele vos enviará um outro consolador ele vos fará lembrar de tudo que eu vos tenho dito e vos ensinará outra mais outras mais estará em vós e com ele, eu, Jesus, estarei. Então, o nosso Senhor Jesus sai, ele, 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 ele finaliza as aparições, depois da, da, da desencarnação, ele finaliza naquele momento e deixa esse consolo. E novamente, a humanidade espera o Consolador. Só que o Consolador já chegou Século XIX, na França. E a, o povo ainda não se tocou que Deus é discreto. O sol nasce, mas ele não chega. Cheguei. Ele vem chegando tão de mansinho, tão de mansinho, tão de mansinho, que por mais que você fique olhando, você não consegue decifrar. Amanheceu. Quando você vê, amanheceu de tão doce, de tão discreto, que é Deus. Então, na época de Jesus, todo mundo estava aguardando o Messias, mas o Messias que via numa carruagem de fogo rasgando o céu. E seria um guerreiro, queria libertar, libertar o povo hebreu da opressão romana. Imagina que Jesus veio para fazer um trabalho horizontal. Eis que Jesus nasce de Maria e José, numa manjedoura, passa todo pelo processo. Os amigos ali eram os animais, uma estribaria. Olha só, assim chegou a terceira revelação. Chamavam Jesus de Beuzebu. Então a terceira revelação chegou, no século XIX. E volta lá. Se minha mais guardai os meus mandamentos, eu pedirei a meu pai e ele vos enviará um outro consolador. Ele vos fará lembrar de tudo que eu vos tenho dito. E vos ensinará outras mais. Isso Jesus quer dizer, não dá para me ensinar tudo. A lição que ele trouxe... Era o que o povo aguentava naquela época. E era necessário o consolador. Então, praticamente 18 séculos depois, as pedras começaram a falar. Aqueles que partiram, voltaram para contar. E eu acho tão interessante, sabe, gente, a gente questionar a comunicabilidade dos Espíritos? Mas se você lê o Evangelho. Tem lá assim. Ó. Jesus chamou Pedro, João e Tiago. Subentende Tiago, irmão do João. Os três. Lá no tabor, lembra? E ali Jesus conversou com Elias e Moisés, dois mortos. Dois mortos Como é que não pode conversar com os mortos? Não só conversou Ele transfigurou-se Tanto é que Pedro ficou agoniado Já queria montar uma tenda e ficar ali mesmo E Jesus pediu que eles não comentassem Até que ele levantasse dos mortos Olha que interessante gente Está lá, tá lá no evangelho Jesus conversando com Moisés e Elias Então, vamos falar agora da terceira revelação. O Consolador está na Terra. O Espiritismo chegou. Então, se nós pegarmos o Evangelho... Aqui foi só uma entradinha, tá, gente? Só uma salada de alface, sabe? Tomatezinho, azeiton, sabe? Só para a gente se preparar, para a gente agora mergulhar no estudo. Se nós pegarmos o Não Vim Destruir a Lei... O nosso querido Allan Kardec, lembra que o Evangelho é a obra principal. Não foi a primeira, porque ele precisava da base espírita para poder adentrar no Evangelho. Ele primeiro falou de Moisés, olha como está bonito. Depois ele falou do Cristo, que é a segunda revelação. E depois ele vem e vai falar do Espiritismo. Vamos lá, vamos, pegar, vamos fazer a leitura do Evangelho? Ele diz assim, olha. O Espiritismo é a ciência nova que vem revelar os homens. Ciência nova. Por que ciência? O Espiritismo ele é resultado de pesquisas, anotações, comparações. Isso é uma ciência. Kardec não utilizou um médio. Foram mais de mil. E ele fazia o encontro. Ele não, ele não se limitou a um médio, que é o maior perigo. É trazer uma revelação pautada em cima de uma cabeça. É comum ainda no movimento espírita algumas pessoas perguntarem assim, mas o espírito de verdade é Jesus? Uruguai, você ainda tem dúvida? Você não leu o Evangelho? Você não leu as obras de André Luiz? Nem passou pela Gênese de Allan Kardec? O espírito de verdade é Jesus. Aí você vai me dizer assim, mas Jesus utilizou o médium? Gente. Tem um DVD feito para o nosso irmão Luciano Vieira, acho que é Luciano Vieira, é Instruções Psicofônicas. Esse material estava perdido lá em Pedro Leopoldo. O nosso irmão Luciano foi até lá, recolheu, era um material, aquelas fitas enormes, aqueles carretéis enormes, gravando as reuniões mediúnicas de Francisco Cândido Xavier. Ele recuperou todo esse material e fez esse Instruções Psicofônicas, o DVD. Você escuta a voz das, das reuniões mediúnicas, você escuta a voz de Chico Xavier, através Emmanuel, e tem um lá de Teresa Dávila. Teresa Dávila. O, o diretor da reunião disse assim, o diretor espiritual, que era o irmão dele, inclusive, que já tinha desencarnado, disse assim, Tereza Dávila irá se comunicar através do médio mas o médio será como se fosse um rádio de onde ela está ela vai irradiar ele vai estar sobre uma certa hipnose então não pensa que para o espírito se comunicar espírito dessa hierarquia eu não estou falando de espírito sofredor espírito sofredor tem que estar bem justaposto mesmo até porque ele nem sai da terra ele não sai da crosta terrestre eu estou falando de espíritos nobres. Eles irradiam o pensamento. Porque não existe distância para o pensamento. Então, eles irradiam. Então, o espírito de verdade é Jesus. Agora, não pensa que Kardec acreditou no primeiro. até porque o espírito de verdade nunca assinou Jesus. Ele deixou sempre subentendido. Mas é só você pegar, olha... O advento do Espírito de Verdade, lá no capítulo 6, item 5. É só você ir lá. Olha como tá. Pula lá. Advento do Espírito de Verdade, no capítulo 6, item 5. Olha, olha aqui o que o nosso Senhor Jesus diz. Venham como outrora. Aos transviados filhos de Israel, venham como outrora. Vou falar mais nada. A assinatura é o espírito de verdade. Você depois vai ler. Vamos voltar lá. O espiritismo é a ciência nova que vem revelar os homens por meio de provas irrecusáveis. Irrecusáveis. Provas irrecusáveis. Porque Kardec foi fazendo o quê? Pesquisa, olha gente, Kardec, Kardec, Kardec Kardec. Primeiro que era um homem, é um homem nobre, moralizado. Ele era um professor de física, química, anatomia, astronomia. Ele dava aula, inclusive gratuita. Olha que interessante. Ele, quando começou a participar das reuniões, Utilizando inclusive, teve casos de algumas jovens que eram médios ostensiva. Algumas vezes Kardec fazia pergunta mental. Mental. E o espírito respondia. Como ele era um homem inteligente, é um homem inteligente, ele identificava que as respostas eram inteligentes. Então, eu disse, essas respostas aqui. Estão além da intelectualidade humana. Basta você ver o livro dos espíritos. Até hoje a gente fica meio que embananado ali. Porque é muito material. É muita informação. E informação, informações nobres. Então, olha aí. Por meio de provas irrecusáveis, a existência... E a natureza do mundo espiritual e as suas relações com o mundo corpóreo. Gente, eu vou contar uma experiência minha particular, tá? Em relação a espiritismo. É... Quando eu comecei a fazer os cursos é... para o trabalho espírita, e eu estava estudando... O Livro dos médios. eu já estava ali na Laboratório do Mundo Invisível, e, e era muita informação, e eu nunca tinha participado de reunião mediúnica, e, e realmente não devemos participar se nós não temos informação e conhecimento, reunião mediúnica, como é um trabalho todo psíquico, é necessário a gente ter preparação para fazer esse trabalho, não por curiosidade, então eu nunca tinha participado. Mas Olha como a espiritualidade foi me conduzindo Então era uma quarta-feira E eu fui fazer um curso na instituição A qual eu frequento Fre Frequentava e frequento ainda E a gente estava lá aguardando Então eu cheguei cedo Fiquei ali sentada na recepção Logo depois chegou um trabalhador Já experiente da casa Que inclusive ia ministrar também um curso E ficamos ali conversando Eu muito jovem, isso faz tempo Nem tinha cabelo branco eu ali sentada, aguardando, e de repente me parou. O pessoal do Oeste já conhece essa história, mas eu faço questão de contar para ficar registrado. E me parou um, um táxi, e saiu uma jovem de aproximadamente 12 ou 13 anos de idade: é, um homem e duas mulheres. E aquela jovem de 12 anos estava catatônica, parada, a saliva caía. E sendo assim, conduzida. Quando eu vi aquela situação, sabia que não tinha atividade na casa. Naquele dia não tinha atividade, era só o curso. Quarta-feira era direcionado só para curso. Então, não tinha atendimento. E aí, então, o um trabalhador mais experiente, né? Olhou e disse, meu Deus. Então, como eles estavam vindo de táxi... Nós eu corri só de curioso, que eu queria ver a cena, né? Na época era curiosidade mesmo. Eu tava ali estudando, então eu queria ver tudo, né? E ele, então, correu e eu fui junto, apoiando, né? Ali, fazendo todo. E ele disse assim, olha, eu estou vendo que o caso dela é grave, mas hoje nós não temos atividade. Vocês poderão voltar amanhã no horário tal, o caso dela é bem sério, vai ser direcionado. Então, ele fez todo o encaminhamento. Uma das mulheres, na verdade, eram, as duas mulheres eram tias, e o, o rapaz era tio. Então, não tinha nem pai nem mãe ali, Era tias e tio preocupado com aquela jovem. E decidiram levar a um centro espírita. E ele disse, ela disse assim, poxa vida, uma das tias, nós viemos de tão longe. Vocês não poderiam rezar na menina? Rezar, foi o termo que ela usou. Eu calada, né? Eu não era trabalhadora, estava ali ainda de estudante fazendo curso, só fiz olhar para o então trabalhador. E o trabalhador disse assim, é passe, ninguém nega. Então ele disse assim, vocês me acompanhem por favor, e me chamou para que eu fosse junto, dar o apoio, imagina. Estava eu ainda iniciando tudo, mas já tinha bastante teoria, prática nenhuma. Então sentamos em uma sala, tinham três cadeiras. Eu nervosa sentei em uma, imagina, devia ter dado, mas eu sentei. A jovem catatônica sentaram ela ao meu lado direito, e uma das tias sentou ao lado esquerdo. A tia que sentou ao meu lado esquerdo disse assim, eu estou é com sede. Aí eu disse, assim que acabar o passe, eu lhe entrego água. E aí o, o trabalhador fechou os olhos e disse, vamos orar antes de fazer a, a prece. Antes de fazer o passe. E quando o trabalhador disse, Senhor Jesus, a tia que estava sentada ao meu lado esquerdo incorporou. Eu nunca tinha participado de uma reunião, eu tinha toda a teoria e eu me recordo que ela fez um barulho assim, brrr, eu quero é uma espumosa, eu estava de olho fechado, eu fui, o olho fechou mais ainda, de valha-me Deus, é agora, eu quero é uma espumosa e o trabalhador, eu não abri os olhos para nada, do jeito que estava fechado, ficou mais fechado ainda, e aí o trabalhador disse assim, minha irmã, seja bem-vinda, naquele famoso seja bem-vindo, que eu acho que é para o trabalhador respirar, né? Nós não temos espumosa aqui, mas poderemos lhe oferecer uma água. Eu não quero água. E eu, de olhos fechados, já apavorada, com aquela média, eu digo, bem, é uma média, é, mas não tem o mínimo controle, pode levantar e sair dando tapa, né? Então, eu ali pensando nisso, mas ali orando, confiando, confia, confia, confiando, estava ali firme. E ele disse, nós não temos uma espumosa. água eu não quero. Aí ele disse assim, você tem alguma coisa a ver com essa moça? Ela deu uma gargalhada. Ele disse assim, você está vendo essa cara dela espantada? Ela me vê na frente dela. Ele disse, por que você está fazendo isso? Porque decidiram me afrontar. Eu sou parceira, o espírito falava, gente. Eu ouvi tudo com esse ouvido aqui, a terra um dia vai... Por que estão me afrontando? Eu sou parceira do pai dela. Nós bebemos juntos. Eu digo, meu Deus, isso pode mesmo. Porque aquele grupo ali nunca tinha lido uma obra espírita. Não sabia nem os termos. Eu bebo com o pai dela. Nós somos parceiros. E ele perguntou, como assim? Você conhece ele como? Conheceu ele como? Ele estava num bar, sentado. Eu vinha passando. Espírito, gente. A gente está mergulhado numa nuvem de testemunho, diz o apóstolo Paulo. Eu vinha passando, olhei para ele e gostei dele. Simpatia. Me aproximei dele e comecei a beber junto com ele. Estamos nós, somos parceiros por isso que o livro o, o livro pensamento e vida ele vai falar da associação associação desejos iguais parceria troca e agora ela e a mãe dela estão me desafiando estão orando aí a noite todinha eu disse, ah, vocês querem, o Espírito falando, vocês querem disputar força comigo? Estava orando justamente para o pai deixar de beber. Aí ela disse assim, hoje foram no médico, eu fui junto. Induzir o médico a passar o remédio errado. Gente, quase que eu caio da cadeira. Digo, valha-me Deus, isso pode. E eu só fazendo ali livro dos médios e pegando André Luiz, eu só fazendo o link. Induzir o médico a passar... Aí você vai dizer, puxa vida. Porque lembra de sintonia? Se o médico não está moralizado e pautado no bem... Ele entra em sintonia com esses espíritos. Gente, desde aí, desse momento, quando eu vou para o médico, eu já vou orando. 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 Eu induzi o médico a passar o remédio errado. E hoje eu escondi o remédio, o remédio para ela não tomar. E eu digo, meu Deus, o laboratório do mundo invisível, ela envolveu todo o objeto. Eu, ali, eu lembrava de Tudo. Tudo. Aí o, o nosso irmão viu que aquilo não era... E nem era o momento propício. E eu já preocupada. Cadê os amigos espirituais? Cadê Jesus? <risos> Onde eles estão? Tá tudo calado. E aí ele... Senhor Jesus. E voltou à prece. Quando ele disse Senhor Jesus, ela disse... Essa luz está me incomodando. E esse monte de gente aqui, tudo de branco, que era a luz. Eu digo, opa, os amigos espirituais chegaram. Ajudem, por favor. <risos> E aí, de repente, ela apagou de novo. E aí, ficou aquele silêncio. Aí, eu abri os olhos e olhei para a tia do meu lado. A tia olhou para mim e diz assim, é, eu estou com sede. Gente, a tia não lembrava de nada. Eu olhei para ela e disse, vou já lhe dar água. <risos> Mas, em compensação, o outro tio e a outra tia, que eram irmãos, ouviram tudo. E eu também ouvi. Então, essa foi a minha iniciação a esse contato ostensivo com o mundo espiritual. certa feita, eu estava fazendo um diálogo fraterno, e isso agora é recente, graças a Deus. E o espírito, e o rapaz ali conversando já tinha tentado suicídio, estava com os pulsos já ainda ponteados, e de repente ele olhou para mim, fez um movimento, bateu na mesa levemente. E disse assim, não é o fulano que tá aqui, é o Beltrano. putz, se incorporou. Incorporou. Num diálogo. E ele foi me dizendo, o Espírito ia relatando e retratando todas as formas que ele já tinha tentado para matar aquele rapaz. E qual seria a próxima forma? E eu perguntei do Espírito, meu irmão, você tá vivo? Ele disse, não entendi sua pergunta. Eu disse, estou perguntando se você está vivo. Ele disse, quando eu estou com ele, eu estou vivo. Eu digo quando você não está com ele, você está onde? Eu vou para uma caverna. Aquele rapaz também nunca tinha estudado as obras de André Luiz. Eu disse, então você está sempre vivo, porque ninguém morre. Por que você quer matá-lo? Ele também não vai morrer. O espírito não morre. A espiritual lembrava assim para mim e disse assim. Eu queria mesmo era te matar. Mas eu só não faço porque uma força me segura. Então, são esses movimentos que eu digo, não há dúvida. Os espíritos existem. A comunicabilidade existe. É um fato. É um fato. É, é um fato. Meu pai desencarnou faz alguns anos. Era o meu meu garoto, mas meu garoto, né? papai. E eu, eu fazendo a oração antes de dormir, e eu disse assim, como estará papai? Como é que ele está? Eu sempre que antes dele desencarnar, a gente conversava, né? eu ali falando de espiritualidade. Papai, chegando no mundo espiritual, procure logo trabalhar. A gente tem logo que trabalhar. Vai arrumando uma casa para quando a gente chegar ter uma casinha lá. Eu já dou um trabalho para o meu pai. Mas foi interessante, porque no dia seguinte a minha irmã chegou comigo e disse assim, mano, sonhei com o papai, não veio através de mim. Eu disse, foi, e aí? Eu sonhei com ele, ele mandou te dizer que ele está bem e que ele está trabalhando num hospital, ajudando pessoas com câncer. Olha que coisa linda, gente. Como negar. A existência, a sobrevivência e a comunicabilidade dos espíritos. Que é consolo maior saber que ninguém morre, saber que nós não morremos, que nós vamos continuar vivos. Na verdade, estar encarnado está limitado a alguns sentidos. Nós somos espíritos imortais. Imortais. Então ninguém morre. Esse foi o maior tabu que a doutrina nos trouxe. Porque Jesus ensinou isso. Jesus nos disse assim, olha... Mataram o corpo. Mas olha, eu estou aqui, ó. Quantas aparições de Jesus. Quantos contatos Jesus teve com os discípulos, com muitos discípulos. Discípulos na condição de seguidores, de alunos dele. Ninguém morre Do mundo espiritual As suas relações com o mundo corpóreo Ele Nolo mostra o espiritismo Não mais como coisa Sobrenatural Não é mais sobrenatural Por quê Porque tem explicação O sobrenatural é Que não explica, não, isso tem explicação O espiritismo vem explicar Que é natural, não é sobrenatural a comunicabilidade dos Espíritos. Meus irmãos, nós estamos caminhando para um dia termos todas as faculdades mediúnicas. Não vai haver mais saudade de quem foi, porque a gente vai conseguir ver. E as encarnações, os corpos serão menos densos. Nosso corpo físico também está em processo de, de evolução. Olha que coisa linda, gente. Ele, ele o mostra não mais como coisa sobrenatural, mas, ao contrário, como uma das forças vivas e sem cessar, atuantes da natureza. Força viva, sem cessar e atuante. Meus irmãos, pergunta de O Livro dos Espíritos, até que pontos espíritos influenciam em nossa vida. Resposta muito mais do que imaginais. Quase sempre são eles que vos dirigem. Ele não está dizendo se é espírito bom, é espírito mau. Ele tá dizendo que nós recebemos influência. Agora de quem eu vou receber? Aí, obviamente, vai depender de com quem eu estou em sintonia, quem são os meus parceiros, com quem eu estou associado. Na fala de Emmanuel, no livro Pensamento e Vida. Então, ele diz assim, cessar atuantes antes da natureza como a fonte de uma multidão de fenômenos até hoje incompreendidos e por isso mesmo relegados para o domínio do fantástico e do maravilhoso olha eu recentemente assisti o filme da história da irmã é a Santa Rita de Cássia? é a Santa Rita de Cássia? eu acho que é a Santa Rita de Cássia é ela mesmo, Santa Rita de Cássia médio ostensiva Vê o filme dela. Não, é Santa Rita de Cássia. Obrigada, Luciana e Felipe. Beleza. Volta lá. Como a fonte de uma multidão de fenômenos até hoje incompreendidos. E por isso mesmo, relegados para o domínio do fantástico e do maravilhoso. É a essas relações que o Cristo faz alusão, né? se refere... Em muitas circunstâncias. E é por isso que muitas coisas que ele, Jesus, disse, permaneceram ininteligíveis ou foram falsamente interpretadas. Quando o doutor da lei, o Nicodemus, se aproxima dele, diz, Senhor, né? o que eu posso fazer para adquirir o reino de Deus? Jesus diz que o homem. É necessário nascer de novo. Ele diz assim mesmo, nascer de novo. Aí ele diz assim... Como eu, homem velho, posso nascer de novo, entrar na barriga da minha mãe? Aí ele responde, se tu que é doutor... Acho legal isso, né? Não consegue entender as coisas da terra como tu queres que eu te explique as coisas do céu. O homem deve nascer da água e do espírito. Aí já pegaram a água e viraram o batismo. Começaram a afogar todo mundo da caldo do menino. A água representa a matéria. Tanto é que nós construímos o corpo. Mas o Espírito não. Por isso que ele diz, renascer da água e do Espírito. Então tem várias passagens do nosso Senhor Jesus que não dava para entender naquela época. Foi necessário o tempo. Aí ele diz assim, ó. O Espiritismo é a chave, olha só, nascer ininteligível ou foram falsamente interpretados. O Espiritismo é a chave, com o auxílio da qual tudo se explica com facilidade. Kardec, quando ele colocou aqui chave, porque Jesus diz assim, eu sou a porta. Se nós pegarmos lá, é, João capítulo 10, versículo 19 de João, está lá dizendo Jesus, eu sou a porta. Então Kardec conhecia muito bem o evangelho. Aí ele diz que o espiritismo é a chave. Jesus é a porta, mas sem a chave você não entra não. Por que, que o espiritismo é a chave? Porque por isso que antes do, da, do terceiro livro, que é o Evangelho, que é, o, é a obra principal, e os Espíritos falaram isso a ele, ele saiu em silêncio, não comentou para ninguém, foi para um lugar distante, assim, tipo um sítio, ficou ali isolado, e ele recebeu. Depois, psicografias, que é o, o local que ele estava, o trabalho que ele estava fazendo, isso está lá em obras póstumas, tá, gente? Esse era o maior trabalho Que era o Evangelho segundo o Espiritismo Então Kardec conhece se, Conhecia muito bem Então ele diz assim Jesus é a porta E o Espiritismo é a chave Porque a gente consegue compreender Com mais lucidez Olha só Volta aqui o espiritismo é a chave com o auxílio da qual tudo se explica com facilidade imagina, se tua mão for motivo de pecado corta e joga fora arranca se teus olhos for motivo, arranca, joga fora e quantas lições quantas lições no item 6 do evangelho ele diz assim, isso é Kardec viu na introdução praticamente, é no capítulo 1 já A lei do Antigo Testamento está personificada em Moisés A do Novo Testamento está personificada no Cristo O Espiritismo é a terceira revelação da lei de Deus Mas não tem a personificá-la nenhuma individualidade Olha Kardec aqui não personalize não tem uma pessoa por isso é que é errado a gente dizer assim eu sou cardecista gente pelo amor de Deus quando eu escuto isso eu passo assim mas se a gente estudar o livro dos Espíritos tá lá na introdução todo aquele que estudar essa doutrina deverá ser chamado de espírita ou espiritista não tem kardecista, isso não existe, gente, por misericórdia. E o próprio Kardec aqui, olha, olha o que ele diz. Olha. O espiritismo é a terceira revelação da lei de Deus. Presta atenção, gente. Mas não tem a personificá-la nenhuma individualidade, porque é fruto do ensino dado, não por um homem, mas pelos espíritos. Que são as vozes do céu. Isso aqui ele está se retratando lá no Antigo Testamento. As vozes do céu. Olha que coisa linda. Em todos os pontos da terra. Porque pipocou para todos os lados. De uma forma ostensiva. Porque era o momento. Era o momento. E a maioria das comunicações eram psicografias. Né? Eram psicografias. Por quê? Porque precisava deixar escrito. As perguntas, Kardec formulava as perguntas, quando ele ia para a reunião, ele fazia perguntas e anotava. E já tinha algumas ao qual ele recolheu. E depois organizou, Kardec, foi aquele que organizou. Ele deu forma. Por que, que ele não assinou o nome de Porque ele já tinha publicado livros. E o livro não era dele. Então ele assumiu um pseudônimo. Allan Kardec foi uma das encarnações dele na época dos druidas. Um druida, gente, já era um mestre da aldeia. E ele foi um druida. Tá pra ti? Por isso é que Jesus diz o espírito de verdade. Teu amigo familiar. Já pensou? Kardec é um espírito familiar. Familiar né? de, 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 de não é de consanguíneo, não. É familiar espiritual. Esse era Kardec. Que se, que se vestiu no corpo de um professor. Dentro da pedagogia. Finalizando, gente. Em todos os pontos da terra. E por uma multidão. Inumerável. Inumerável de intermediárias foi uma multidão foram muitos metros gente eu, eu digo que eu sou espírita mas não sou besta não a pessoa chega comigo e diz assim eu tô vendo Espírita espírito do teu lado só um mas me diga uma coisa você consegue conversar com ele e aí eu vou indagando vou indagando vou indagando porque eu aprendi com Kardec o que, que Kardec diz no Livro dos médios? Não aceite tudo que Espírito diz. E outra coisa, será que o médium é médio mesmo? Ou ele está viajando na maionese? Por que Kardec fala isso? Que existe muita coisa que é do próprio médium. Que não tem nada a ver com... É, que a gente costuma falar... É, é, animismo. Animismo é um fenômeno. Autêntico, é um fenômeno. É um fenômeno da alma. Mistificação é uma coisa, mistificação é mentira, não é animismo, mistificação e imaginação que o médio viaja na maionese, entendeu? Então a gente tem, por isso que a gente diz, a gente tem que ter muito, muito, muito tato, estudo para lidar com o mundo espiritual. Olha só, olha só, assim como Cristo disse. Eu vou finalizar assim. É de certa maneira... Um, um ser coletivo... É um ser coletivo... Porque todos estão falando a mesma língua. Um ser coletivo... Formado pelo conjunto dos seres do mundo espiritual. Cada um dos quais traz aos homens o tributo de suas luzes... Para lhes tornar conhecido esse mundo e a sorte... Que os espera no mundo espiritual. Assim como Cristo diz. Não vim destruir a lei. Isso está lá em Mateus. No capítulo 5. Versículo 17. Não vim destruir a lei. Mas cumpri-la. Tá? Fecha aspas. O espiritismo diz igualmente. abre aspas, Não venham destruir a lei cristã. Mas dá-lhe cumprimento. Nós viemos cumprir a lei cristã. O espiritismo não vem anular o cristianismo, ele vem dar vida, fazer reviver. Lembra lá? Se me amais, guardai os meus mandamentos, eu pedirei a meu pai e ele vos enviará um outro consolador. Ele vos fará lembrar de tudo que eu vos tenho dito. Não venho destruir a lei cristã, mas dar-lhe cumprimento. Fecha aspas nada ensina em contrário a que ensinou Cristo nada não ensinamos nada o contrário mas desenvolve a gente, a gente aprofunda mais ainda completa e explica completa e explica em termos claros para todo mundo o que foi dito apenas sobre uma forma alegórica Vem cumprir nos tempos preditos o que o Cristo anunciou. E preparar a realização das coisas futuras. Portanto, o Espiritismo é obra do Cristo. Gente, Kardec perguntou. Se eu falhar, e os Espíritos responderam, outros irão fazer. Por que não pensa? A gente não pode pensar se não for com a gente a obra não vai vai e vai até melhor que possa ser conosco que a gente possa participar desse banquete então se Kardec falhasse teriam outros porque a gente vem com a missão mas a gente pode não cumprir mas em se tratando desta revelação junto com Kardec veio uma pleide se não fosse com ele Seria com outro. Mas graças a Deus, ele foi fiel a Deus. Né? Então olha só, finalizando. É, mas desenvolve, completa e explica. Então ele diz assim, ó, Vem cumprir nos tempos preditos o que o Cristo anunciou e preparar a realização das coisas futuras. Portanto, o Espiritismo é obra do Cristo que ele mesmo preside, ele mesmo preside, o Espírito de verdade é o Cristo, assim como preside, conforme igualmente o anunciou, a regeneração que se opera e prepara o reino de Deus na Terra. Então, no século XIX, já começou a regeneração. Logo depois de todos aqueles séculos... De inquisição. E assim nós finalizamos mais um estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje estudando o Espiritismo. Por que nós trouxemos esse trouxemos esse, esse material? Para que nós espírita tenhamos assim, mais consciência da doutrina que esposamos, sabe? Mais respeito mais devoção. Isso aqui não é brincadeira. Esse livro aqui liberta a consciência. A comunicabilidade dos espíritos, a existência e a sobrevivência da alma, a pluralidade dos mundos habitados. Na casa do meu pai há muitas moradas. Lembra da fala de Jesus Então, meus irmãos, é hora de nós assim, realmente entendermos que nós somos aqueles que est estamos tendo contato com a terceira revelação. Isso quer dizer o quê? Que nós somos os escolhidos? Não. Isso quer dizer que nós somos aquele cego que precisa de uma luz mais intensa para poder enxergar Jesus então nós espíritas somos aqueles que questionamos e não existe aqui na terra nenhuma religião que nos traz tanto conhecimento quanto essa doutrina espírita não tem gente e aí a gente pergunta: o que temos feito com tudo isso? Temos nos esforçado? Porque para para pensar. Acreditar que éramos materialistas? Morrer e acabou tudo? Poxa, legal, não vou ter que prestar conta com nada. Mas saber que a vida continua, que eu vou ter que estar de frente a frente para a minha consciência, é, isso preocupa. Então, que nós possamos, assim, gente, refletir sobre o Espiritismo, dizer, sou espírita ou sou espiritista. Ler Kardec, estudar Kardec, viver Kardec. Tem uma mensagem dessa de Emmanuel. Estudar Kardec, viver Kardec, sentir Kardec. Mas ele está falando do quê? Das obras. Das obras. Então, o tempo estourou. Alguma pergunta? Deixa eu ver aqui o que, que aconteceu, o que eu estava aqui ouvindo. Gente, a Conceição, não entendi. Maria fez um trabalho maravilhoso, além de nos conduzir nos estudos de obras selecionadas e obras básicas. Ah, legal. Estava prestando atenção na palestra. Seu Mara disse que estava prestando atenção na palestra, hein? a Lígia, excelente Leila, maravilhosa palestra fantástica abordagem para refletir ai que legal, Leila Augusta, muita gratidão Cristina Silveira, minha linda adoro te ouvir, sempre grande aprendizado, se puderes dar uma olhada nos e-mails que enviei obrigada, Deus te abençoe, ótima semana tá bom Cristina, nós vamos ver Marli um abraço, Luciana obrigada, Arnaldo beleza, Lenita sangue, é um instrumento maravilhoso, Jesus, a palavra gratidão. Eu tenho que ler rápido porque está subindo rápido, né? Nilcimara beijo. Silmara, amando todos. Marlice, ótima palestra, obrigada. Fernanda, beijos. Poliana, estudo maravilhoso. Obrigada, tia. Obrigada, Poli. Beijo, querida. Está tão longe. Beijo para a família. A Socorrinha está mandando abraço. Socorrinha, beijo. Socorrinha, a... a... A Irmã da Rosa, Dicas da Leia, belíssimo estudo, que bom. Vitória, Vitória cadê a Ioco? Ioco beijo para você, lindinha. Que Deus te guarde, viu? Olha, tô de olho, hein? Olhe lá. Não dê trabalho para mamãe. Cristina Silveira. Eu presto atenção sempre, olha. Muito bem. Eu também ah, legal, Maurício, obrigado tia, obrigada filho, Tereza Santos, obrigada Rosemary Ramalho, obrigada beijo Maria Rosa, Vânia ei gente, tem prece final, hein, não pode sair sem a prece, vamos já orar <risos> Carla Maria Venâncio Carlinha, beijo Odila, beijo Ranúzia de, lá de Pernambuco, beijo Silmara Gomes, beijo Conceição, você é mil, cada vez me encanto mais contigo Oi, Silmara, obrigada Beijo pra ti Maria Rosa Almeida, que Jesus te proteja sempre Obrigada, minha amiga Gente, ora sempre por nós, viu? Isolda, quero ser assim que nem você ah, Vai pra acabar <risos> Alano, amiga, obrigada pelo estudar Alano, beijo pra ti, amigo Magali Oliveira beijos, obrigada Quinha Jesus abençoe ótima semana, obrigada querida Gisela, obrigada querida, obrigada eu Terezinha, foi maravilhoso então eu acho que a missão foi cumprida, né gente? foi bom, né? foi bom, foi bom deu para refletir o nosso intuito é a Luciana tá perguntando o filme é Santa Rita de Cássia? é é, Santa Rita de Cássia. Pega lá que aí você vai ver toda a história dela, tá bom? E é, é muito bom. Zoraide Rondon, gratidão, que bom. Vamos orar então? Vamos pedir, agradecer a Jesus por esse momento de, de oração, né? De evangelho, é tá bom? Beleza. Cristina, beijo. Ícaro. Ícaro Paulino, não Ícaro, nós não temos site, é só o, nós tínhamos né, depois nós migramos para só para o YouTube realmente Olha aí o Instagram do EOS Manaus Ah gente, toda quinta-feira nós estamos fazendo uma palestra pelo canal do Morada Cristã, tá, 20 horas Manaus, 19 horas é, Brasília, tá bom Toda quinta-feira nós vamos estar fazendo, nós estamos fazendo lá um estudo, temas variados, tá bom? Vamos orar, agradecer a Jesus. Se pudesse interagir, eu ia pedir para vocês fazerem, mas vocês... Cristina Silveira, eu assisto, tá bom? Vamos ouvir então, vamos fechar os nossos olhos. Nossa aguinha já está prontinha. Poliana Simplício? Não, é 8 horas Manaus. É, 20 horas Manaus, 21 horas Brasília. É isso mesmo. Maria Madalena, gratidão. Gratidão também. Vamos orar, então. E assim, divino amigo, nesse momento de oração, de reflexão, de estudo em grupo, Irmãos queridos De todos os lugares Desse nosso país O Nosso coração o Nosso sentimento é de gratidão Realmente Te agradecer Por essa doutrina maravilhosa Que nos consola Pelo trabalho de Allan Kardec Pelo trabalho Do nosso querido Chico Xavier Nos deixando um legado de mais de 400 obras. Todo esse material disponível para todos nós estudarmos, refletirmos e verificarmos qual a nossa verdadeira condição, qual o nosso verdadeiro futuro, qual o nosso verdadeiro tesouro. Obrigada, divino amigo. Obrigada, amigos espirituais. E te pedimos, Senhor, ajuda-nos a vibrar contigo para o bem dessa nação. Muito obrigada, amor de nossa vida. E muito obrigada a todos vocês, amigos espirituais. Que nós possamos permanecer, cada um de nós, contigo, Senhor graça a Deus. Acabou. Terminou. Quem quer mais? Beijo, meus amores. Mônica, amiga, que saudade. Beijo pra tu. Gente, eu vou mostrar uma coisa que a Mônica fez. Quem vai ficar e vai ver. Pera aí só um pouquinho. Gente, eu guardo isso com tanto carinho. Olha que coisa mais linda. Olha, gente, isso aqui foi trabalho de Mônica. Olha, é uma bonequinha. Isso aqui tem mais de sete anos já. Essa bonequinha sou eu. Aqui, o nosso lá, ela colocou que era o estudo que nós fazíamos na época. Aqui embaixo, olha o tanto de estudo: há dois mil anos, Os Mensageiros, Livro dos Médios. E obviamente aqui no finalzinho Paulo Estevam Olha que lindo, gente Lindo, lindo, lindo lindo. E tem um poema lindo que ela fez A próxima semana eu prometo ler, tá bom? Poema da nossa amiga Luciana, Luciana Mônica Olha que coisa linda Eu gostei do, do, do chapeuzinho Então essa aqui é a tia que há anos anda com um monte de livros. Olha, bem aqui está o livro dos médios, olha. O livro dos médios, esse aqui? Não, esse é o livro dos espíritos, olha. Livro, livro dos espíritos. E eu guardo com muito carinho. Não está lindo, né, lindinho? Olha aí, ó. Todos os livros. Então, há anos, há anos, nós estamos nos deliciando com as obras espíritas. Beijo, gente. Até o nosso próximo nosso próximo evangelho será no próximo domingo, no mesmo bate horário, tá bom? Todos os estudantes, você merece. É muito querida. Mônica, você é querida. Márcia Silva, muito criativa. Você merece, é, queridinha. É a Conceição. É a Conceição, ela. Carol, obrigada, aí, Célia Costa, boa noite. Boa noite para todo mundo, gente. Bom lanche. Quem for lanchar, quem for jantar, bom jantar. Quem já for dormir, bons sonhos. E não esqueçam de orar. Beijo, muita paz. Tchau, gente. Desliguem. Vão embora próximo estudo. Tchau, tchau. Todo mundo fica, né? Pois é. vamos sair. Maria Nobre. Beijo, minha amiga. Deus te guarde. Saudade. Saudade de tu, Moniquinha, também. Beijo, amiga. Tchau. 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 Sai tu pra mim sair. Tá bom, vou sair. Aí. <risos> Tchau. Beijo.